0: Dios te bendiga, te saluda la hermana Elvira Guerrero, le doy gracias a Dios porque hoy compartiré el devocional correspondiente al día 9 de, de septiembre titulado Dios cuida a las naciones. Me da gusto que hayas decidido participar escuchando y aprendiendo sobre estos devocionales que son compartidos por la Iglesia Faro de Salvación y que son de edificación para nuestra vida espiritual. Hoy leeremos en Génesis, capítulo 21, versículos del 8 al 21. Y la palabra del Señor dice así. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado, Isaac. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también, el hijo de la de la y y también del hijo de la sierva, Haré una gran una nación porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un, de un tiro de arco porque decía, No veré cuando, cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto así vamos a estar meditando en esta, en esta palabra y nosotros podemos leer aquí en el versículo 8 que dice y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado y la palabra del Señor pues no nos indica verdad este a qué edad eran destetados los niños entonces, en algunas culturas los niños se, se amamantaban o se amamantan hasta los cinco años. En otras, este, más, más de dos. Y esto conforta más de lo que alimenta. Cuando llegó el día en que Isaac sería destetado, hizo Abraham gran banquete para ayudar psicológicamente al niño para dar este paso. No obstante, durante la fiesta, Ismael se burlaba de su hermano. Así es que... Sara estaba observando, ¿verdad? Todo lo, lo que estaba sucediendo. Y pues esto le, le, le molestó a Sara, ¿verdad? Pero Sara sabiendo que Ismael no heredará junto a su hijo, sugiere a Abraham que Agar e Ismael sean echados de allí. Y nosotros podemos ver que... Esto le pareció grave a Abraham. No le, no le gustó, ¿verdad? Porque pues era Ismael era su hijo. Entonces este dicho pareció grave. En gran manera a Abraham a causa de su hijo. Pero Dios le dijo, No te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Y en cuanto pues, al hijo de la esclava también... Al, al hijo de la esclava de ese hijo él haría también una gran nación entonces aquí primero Dios acepta la sugerencia de Sara y le dice dos cosas a Abraham primero, que la promesa de Dios vendrá cumplida por medio de Isaac en el versículo 12 y, y el segundo dice que hará de Ismael una gran nación eso lo, lo dice en el versículo 13 entonces, la promesa respecto a Ismael nos enseña que el amor de Dios fluye hacia toda la humanidad. Nosotros aquí podemos ver que a Abraham le pareció grave en gran manera, ¿verdad?, lo que, lo que Sara le estaba diciendo. Y no, pues, que al expulsar de la casa a su primi, a primogénito, esto le, le dolía a, a Abraham, pero... No obstante, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Abraham, lo conforta. Él, él, él se conforta, ¿por qué? Porque lo que Dios le dice, estas declaraciones, le está, le está diciendo a Dios que está correcto lo que, le dice, lo que le dice Sara, ¿verdad? Que los eche, que los eche de la casa. Entonces, como Ismael era descendiente de del, del patriarca, el Señor no permitiría que muriera en el desierto, sino que lo haría una nación. Y aunque Isaac no era el primogénito de Abraham, del linaje de ese hijo le sería llamada descendencia. Así es de que Dios conforta con sus palabras el corazón de, de, de Abraham. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? Pues los despide, ¿verdad? Tiene que, tiene que des, despedirlos. Aquí vamos a ver también cómo Dios oye a Ismael. Dios, Dios es el creador de todas las naciones y cuida de ellas como padre. Agar e Ismael son despedidos de la casa de Abraham con un poco de pan y un poco de agua. Pero nosotros vemos aquí que el amor y el interés de Abraham por Agar y por Ismael, se refleja en su diligencia, o sea, en su cuidado, ¿verdad? Él se levanta temprano, muy de mañana, y les da las provisiones. Así es de que el dúo desterrado, que son la madre y el hijo, vagó por el desierto de Berseba, que está, es una zona como a 32 kilómetros al oeste del extremo del sur del mar muerto. Cuando se quedaron sin agua, Ismael casi muere, quizás de un golpe de calor, y abrumada por el dolor, Agar lo puso a la sombra de un arbusto y se alejó hasta la distancia de un tiro de arco, lo suficiente como para no oír su voz, mientras su hijo yacía a punto de morir. Aunque tal vez Agar ignoraba que donde hay mucha vegetación, en un lugar desierto, también existe una napa bastante superficial de agua. Quiere decir que hay un manto acuífero, que hay agua, este, muy superficial. Entonces Dios le abrió los ojos. Para que viera. Que había una fuente de agua. Allí cerca. De manera providencial. Dios. El Señor había guiado. El peregrinaje de, estas, de estos dos personajes. De madre e hija. Y, y, dice, y les demostró su fidelidad. Les dio agua. Subsistieron. No se murió el niño. Porque Dios. Dios. Tiene cuidado de las naciones Dios tiene cuidado de, de sus hijos No importa, verdad Que seamos infieles, no importa cómo seamos Dios Siempre tiene el cuidado de nosotros Entonces ellos andaban por allí Por una zona sin agua Con mucho calor Pero el Señor Puso ese eh, eh, es, Esa agua, verdad, ese manantial ¿Para qué? Para que ellos saciaran su sed Dios no ignora el clamor de, de Ismael, Dios no ignora el, el clamor de nadie, el Señor siempre, siempre inclina su oído a la petición de los afligidos, y aquí había afligidos, había un niño y una madre, la madre estaba afligida porque ella estaba viendo que su hijo Is, eh, Ismael podía eh, perecer en cualquier momento, ya que... Las altas temperaturas y la falta del agua podrían, este, su, este, él estaba sufriendo ya una deshidratación, ¿verdad? Y por eso ella decía: eh, No quiero ver el momento en que mi hijo muera, pero Dios es bueno y Dios los, 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 uh, los saca de ese, de ese problema. Así es de que Agar se aparta de su hijo, ella incapaz de ver su muerte, pero quien Dios, a quien Dios, Escucha llorar, ¿verdad? Es, es al niño, ¿verdad? Y Dios allí obra, obra para que los dos sean salvados de la, de la muerte, donde ellos andaban allí, en medio del desierto, con una aflicción muy grande. También nosotros podemos ver que, pues, que Agar. que para cumplir sus promesas a Abraham y a Agar, Dios protegió a Ismael, el cual finalmente se estableció en el desierto de Parán, al oeste del Golfo de, de Acaba, en el norte del desierto del Sinaí, de Sinaí. Y Agar, que era egipcia, era una egipcia, le consiguió a su hijo una esposa también de Egipto. Ismael tendría doce hijos a los cuales se les llama príncipes, ¿verdad? Luego eso se va a mirar en otra lección. Pues, muy bien. Entonces, en, vamos aquí entendiendo, viene el entendimiento, perdón, ¿verdad? Viene de la obediencia. El entendimiento significa ver. Entendimiento significa ver. De, de otra manera, lo, lo, lo podemos ver de otra manera. Este, a como lo veíamos ahora Es encontrar una nueva ruta de navegación mental Quienes siguen a Jesús reciben día a día Un nuevo entendimiento al fin, al fin veo que Dios me ama sin discriminar Al fin veo que Dios es más fuerte que mi tempestad Al fin veo que Dios conoce bien mi situación Y que Él es el Padre de amor que me guía haciéndose responsable de todo. El entendimiento del cristiano debe influir en sus puntos de vista internos y externos. Primero, nuestro corazón alcanza entendimiento y en consecuencia nuestra vida se convierte en la fuente de iluminación para otra persona. Tal es el caso de la profesora Sullivan, quien iluminó a Helen Keller. ...que más adelante pasó a ser luz de muchas personas que estaban en la oscuridad. Jesús no quería personas que solo buscaran la, la respuesta correcta en lo religioso. De hecho, estos fueron, estos fueron los quienes lo mataron. Jesús desea personas que ofrezcan la vida en vez de una respuesta correcta. Si bien es necesario tener la formación correcta, esto no es suficiente... El entendimiento llega cuando la cuando ponemos en acción cuando, cuando lo ponemos en acción y lo utilizamos. Por eso debemos ir transformando nuestros pensamientos oscuros para que sean pensamientos llenos de verdad a través del entrenamiento espiritual constante. Entonces nosotros miren podemos ver de otra manera, ¿verdad? Cuando nosotros mmm, tenemos el entendimiento, pues vemos las cosas de otra manera a, a como las veíamos antes, ¿verdad? Entonces podemos nosotros aquí ver ahora, dice al fin, veo que Dios me ama sin discriminar. Dios, Dios nos, nos ama de, de una manera tan especial que es incomprensible para nosotros, ¿verdad? El amor de Dios. Que Dios nos perdonó y después de que nos perdonó, todavía hace algo más. Olvida. Olvida, ¿verdad? Porque Él dice que nuestros, que nuestros pecados se los arrojó hasta el fondo de la mar y no se quiere acordar de ellos. Gracias, Padre, porque Tú eres ese Padre hermoso que tenemos y que, que nos amas y que nos das gracias, Señor, y que nos das confianza, Señor bendito Dios, en todo lo que viene. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos en, esta, en este día? Y le damos gracias a Dios por, por todo lo que Él hace, ¿verdad? Y porque Él es bueno. Señor y Padre Celestial, estamos ante tu divina presencia. Gracias Dios por un día más de vida y porque tu gracia está en nosotros. Gracias Dios porque nos haces entender que el entendimiento viene de la obediencia. Gracias Dios porque hemos podido perdón, porque perdidos en el mundo, tú, Padre Santo, nos encontraste y nos sacaste del mundo perdido en que estábamos del pecado y saciaste nuestra sed, nuestra sed espiritual y nos has hecho pueblo tuyo, nos has hecho hijos tuyos y ahora podemos pedir tu ayuda como hijos, no como esclavos, por eso clamaremos a ti, Padre, porque siempre, siempre oyes, Señor, nuestras, nuestra voz. Nunca nos dejarás. Enséñanos, Señor, a ser como tú, misericordioso y llenos de amor para con toda la humanidad. Señor bendito, que sepamos que cada, cada uno, Señor, tiene una necesidad y que cada uno, Señor, eh, que, y que por cada uno de ellos, Padre, nosotros podemos clamar, Señor, ante ti. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre Santo. Amén. Así, hermanos, les invito para que el día de mañana puedan escuchar otro devocional y que el Señor los bendiga y que una palabra del Señor toque su corazón. Que el Señor me los bendiga grandemente.